0: Hallo und herzlich willkommen zur Weinshow der Feiertöne. Herzlich willkommen, Frau Eichler.
1: Herzlich willkommen, Herr Martin. Ich wollte das Das einmal so
0: machen, wie wahrscheinlich diese ganzen Marketingagenturen einem das vorschlagen. Ja, ja, ja.
1: Da da hättest du jetzt erst aber vorher noch fünf Minuten lang äh, äh, Werbung lesen müssen. Ja, die haben wir ja nicht. Und äh, dann ein, ein, hm, was sagen die denn alle so?
0: Ich hätte sie duzen müssen, die Hörerinnen.
1: Ah, ja, das stimmt. Das ist ja... Ganz schick und modern jetzt.
0: Machen wir nicht. Dafür Mhm. gehen wir Richtung Wein. Und da muss ich heute ein bisschen mehr erzählen. Oh. Denn es handelt sich um Markus Molitor. Der ist nicht ganz unbekannt. Und es handelt sich um einen Riesling. Und zwar vom Gracher Himmelreich. Es ist ein Kabinett aus dem Jahr 2021. Kostet ca. 18 Euro. Nun Seit acht Generationen wird in der Familie im Weinbau gearbeitet. Der Sitz des Weinguts liegt inmitten des Wedener Klosterbergs. 1984, dann mit 20 Jahren, übernahm Markus Molitor das Weingut an der Mosel von seinem Vater und fing praktisch bei Null an, denn es gab keine eigene Anbaufläche. Man hatte also nur gepachtetes Rebland. Das sollte sich bald ändern, denn heute bewirtschaftet Markus Molitor 15 verschiedene Lagen von Brauneberg bis Trappentrabach und seit 2001 sogar an der Saar. Es gibt ausschließlich Steillagen, was anderes interessiert ihn nicht. Und so hat also Markus Molitor Stück für Stück über die Jahrzehnte Hanglagen hinzugekauft und kann heute über 100 Hektar sein Eigen nennen. Wow. Es handelt sich zum Teil bis zu über 100 Jahre alte, wurzelechte Reben. Die Rebfläche ist natürlich überwiegend mit Riesling bestockt, wie sich das eben für die Mosel so gehört. Es wachsen aber auch an ausgesuchten Parzellen durchaus auch Weiß- und Spätburgunder. Die steilsten Hanglagen sind mit bis zu 80 Prozent Neigung ausgestattet sozusagen. Das ist auch nicht so besonders für die Mosel. Das heißt also, man kann da auch nicht mehr mit Maschinen hoch. Da muss man einfach zu Fuß hoch. Das ist einfach so. Dann gibt es diese leichte Naturbeklopptheit des Herrn Markus Molitor. Beklopptheit? Mhm. Es geht um kompromisslose Qualitätsarbeit und Selektion im Weinberg. Das kennen wir. Und natürlich ausschließlich Handarbeit. Das kennen wir auch. Mehrfache Selektion und Begutachtung jeder einzelnen Traube. Okay. Man setzt bewusst nicht allein auf technische Analyse, sondern natürlich auch auf Erfahrung, was ja klar ist, wann eben die Traube die richtige Reife hat. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Bei Molitor wird ausschließlich spontan vergoren, Schönungsmittel, Enzyme oder sonstige Hilfsmittel werden vollkommen abgelehnt. Der Ausbau der Weine erfolgt zunächst einmal im Edelstahltank, das kennen wir auch. Die großen Lagenweine gären dann danach noch in großen von 1000 bis 3000 Liter Holzfässern aus luftgetrockneter Eiche, das kennen wir auch. Die Weine werden kühl und langsam vergoren und liegen anschließend monatelang auf der Feinhefe. Das gibt dem Ganzen dann so ein bisschen mehr Schmelz und Fülle, sozusagen. Äh, Molitor steuert die Ernte im Weinberg höchstpersönlich und das bei 100 Hektar und ist selbst sein eigener Kellermeister. Das heißt, während der Gärphase schläft er auch im Keller. Manchmal sogar am Stehen. Weil er den Moment abwarten will, wann nun genau der richtige Zeitpunkt ist. Er hat da sogenannte Korbpressen. Das sind ganz alte Pressen. Das sind nicht diese modernen, sondern das sind alte Pressen. Und die müssen halt Wenn du gepresst hast, dann muss das da raus und bevor du was Neues pressen kannst. Und das muss dann halt manchmal auch eben mitten in der Nacht sein, wenn er der Meinung ist, dass jetzt der Zeitpunkt dafür gekommen ist. Und deswegen wird er teilweise halt im Stehen geschlafen. Und da er nun mal nicht im VDP ist, kann er natürlich auch seine eigene Kennzeichnungssystematik nutzen. Und das geht so, alle trockenen Weißweine haben eine weiße Kapsel, die Feinhalben haben eine grüne und die Süßen eine goldene. Die Lagen stehen dann auf dem Etikett logischerweise und es gibt dann klassisch, wie man das von früher kennt, bevor es den VDP gab sozusagen, in der Form, wie es ihn heute gibt, QBA für Qualitätswein, Kabinett, Spätlesen und Auslesen. die Auslesen haben dann noch so Zusatzmerkmale, je hochwertiger ein Auslesewein ist, desto mehr Sterne bekommt er und das reicht dann von 0 bis maximal 3. Und das heißt, dass es dann auch so ist, dass nicht in jedem Jahrgang immer dieselbe Lage alle Sterne bekommen, sondern da es sich hier um absolute Qualitätsinsignien handelt, wechselt das dann. Das heißt, manchmal bekommt der eine zwei Sterne, dann bekommt der andere vielleicht mal drei und im nächsten Jahr dafür nur einen. So. Dieses Sternesystem mit Lagen gibt es auch im Weißburgunder und Pinot Noir. Alle die Weine, die er so macht, sind natürlich über Jahrzehnte lagerfähig. Der höhere Tonanteil im Boden verleiht den Gewächsen einen, sagen wir mal, sehr markant kraftvollen Charakter. Die Weine brauchen gemeinhin, sagt man, ein bisschen Zeit zum Reifen, um dann so richtig aufzumachen und so richtig äh, groß zu werden, obwohl sie auch schon Jung Spaß machen. Wie der Name dieses Weines vermuten lässt, nämlich Gracher Himmelreich, ist der Ort Grach nicht weit. Ein weiterer Ort in der Nähe ist Welen, da haben wir gerade schon gesprochen, da kommt das Wein gut ja her. Und wem das immer noch nicht sagt, der nächste Ort, den man kennen könnte, ist Bernkastel-Kuhs und ich. Das hat, glaube ich, schon jeder irgendwie mal und jede irgendwann mal gehört. Wir sind also an der Mosel, quasi westlich von Koblenz, wenn man so will. Der Wein, und jetzt kommt, finde ich, eine der ganz tollen Sachen, wird mit 7,5% Alkoholvolumenprozenten in die Flaschen gefüllt. Es handelt sich um eine goldene Kapsel, also um einen relativ süßen Wein. So, und ich öffne jetzt mal diesen Wein hier. Das ist jetzt ja wieder, da nochmal, also das ist ja eine der ganz wundervollen Sachen an J.B. Becker, ne? Dieser Glasverschluss passt da wieder drauf. Ja, das ist wunderbar. Und dann gießen wir uns doch mal von diesem wunderschicken Wein etwas ins Glas. So. Ein Hoch auf diese, diese Verschlüsse, ey. Da würde ich sagen, halten wir mal unser Näschen rein, oder?
1: Oh ja, er riecht schon mal gleichzeitig sehr leichtfüßig und sehr abgerundet und tja, das ist so eine eine Süße wie von reifen Früchten, aber immer so leicht und frisch und weiß ich nicht.
0: Also, ich finde, ja. ja, das ist das Entscheidende. Ja. Der ist zwar süß, weil es sich ja um einen Süßwein handelt, goldene Kapsel und so. Ich finde aber dieses Mineralische und diese Zitrusnoten, die da ja auch drin sind, neben dieser ganzen Geschichte wie Pfirsich natürlich, Mandarine, Apfelsine, für die jüngeren Menschen Orange, Traube, Honig natürlich und so ein bisschen Holz... So, was aber auch von der Hefe kommen kann. Ist da eine unheimliche Mineralik drin.
1: Mhm.
0: Dieser Wein wirkt überhaupt nicht dick. Oder obwohl der so voll ist, ist er nicht dick. Er ist nicht zugematscht. Ganz im Gegenteil. Der ist durchgezogen, der hat Struktur. Ja, der ist wirklich
1: sehr fein. Ja. So, ähm... Schick irgendwie, etwas von Honig, aber auch salzig.
0: Ja, genau. Schöne
1: Kombination.
0: Ja, riecht fantastisch.
1: Ja, durchaus auch intensiv, also da kommt schon was in die Nase.
0: Aber ich finde nicht aufdringlich.
1: Nee, das nicht.
0: Also dieser Wein ist, um es mit Werner Wiener zu sagen, feinfüßig. So viel kann man schon mal sagen. Er ist aber nicht... Nur feinfüßig, er ist auch, er hat auch etwas volles, ohne dabei dick und fett zu sein. Hm. Ja, sollen wir mal probieren. Oh ja. Na dann. Prost. Prost.
1: Ah, wieder eine sehr schöne Süße. Und sehr, sehr komplex. Ganz, ganz weich im Mund. Das ist echt toll.
0: Ähm. Ja. Vanille fällt mir noch ein, übrigens, äh, nebenbei mal so. Mhm. Sowohl in der Nase als auch jetzt im Nachhall. So. Und speaking of Nachhall, ich habe den ja schon ein bisschen früher geöffnet. Das bräuchte ich ja diesen Glasverschluss auch nicht. Mhm. Der Nachhall ist so krass. Der ist so heftig und lang, extrem lang.
1: lang. und salzig.
0: Ja, Aber so und mineralisch. ganz
1: fein, ganz elegant salzig.
0: Ja, also ich habe den ähm, am, ich weiß gar nicht, Montag geöffnet, glaube ich. Und habe den dann gleich Dienstag, Mittwoch nicht mehr angepackt. Mhm. Weil ich dachte, das, das, da hatte ich Angst, dass er mir dann doch irgendwie kaputt geht. Mhm hab den Mittwoch noch mal getrunken. also und was ich sofort festgestellt habe, du hattest den, diesen Nachhall, dieses Mineralische und überhaupt diesen Wein insgesamt, den hast du also wirklich Stunden noch später. Das ist ja unfassbar. Und die, die großen, die großen, süßen Weißweine kommen ja von der Mosel in Deutschland. Also das, was ich damit sagen will, ist, äh, Süßwein ist nicht irgendwie minderwertig. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Also ich habe von diesem Wein jetzt einmal getrunken. Und ich habe den Nachhall immer noch. Mhm. Und zwar extrem. Und den kann man natürlich weglegen. Und das darf und soll man auch. Gar keine Frage, man soll die Weine gar nicht immer so jung trinken. Wir machen das jetzt für die Sendung hier. Ich würde den erstmal weglegen und vergessen. Und dann öffnet man den in, weiß ich nicht, in vier, fünf Jahren vielleicht nochmal oder in sechs. Wenn man sich so sechs Flaschen kauft und dann kann man die so mal pro Jahr so ganz Suche wegtrinken. Eine Flasche pro Jahr. Mhm. Aber der macht jetzt schon richtig Spaß, finde ich.
1: Ja, da geht so viel im Mund vor. Mhm. Ich glaube, den kann man auch immer wieder Mhm. neu entdecken. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Und dieser Wein hat Fließgeschwindigkeit. Auch ein Grund, weswegen ich den ganz schnell, ganz weit weggestellt habe, weil ich dachte, ach, du ureilige. Man musste echt aufpassen, dass du den nicht zu schnell wegtrinkst, Weil das ist schon extrem fließig. Ja. Also, man kann sagen, dieser ganze Aufwand lohnt sich durchaus. Das Schlafen im Keller und so weiter und so fort.
1: Ja, klingt verrückt, aber macht anscheinend tatsächlich was mit dem Wein.
0: Ja, der will halt den Moment abpacken. Mhm. Da geht's, für ihn geht es da halt um Minuten. Ja, was machen wir nun mit diesem Wein?
1: Ja, gut, der ist eigentlich außer, außer der Wertung, ne? Wie, wie sagt man das? Ähm, der kann so dermaßen fehlen. Der kann richtig fehlen. Der kann was. nur sieben Punkte kriegen.
0: Ja, dem schließe ich mich an, vor allem eben, wenn man dann bedenkt, wie, wie unverschämt wenig der, wenig der Kostet. Mhm. Also das ist wirklich ein bisschen ähnlich wie bei JB Becker, mhm. den wir ja auch schon zu Recht abgefeiert haben hier. Äh, ist interessant, es sind immer die Dickköpfe, ne? Immer so die, nö, mache ich nicht. Nee, will ich nicht. Tue ich mhm. nicht. So. <lacht> ähm, ja. Das ist ähm, neben dem J.B. Becker, da war ja kein, das war ja kein süßer Riesling. Aber von den von den, In dem Fall von den Kabinett Also es ist mit Abstand der beste Kabinett, den ich je getrunken habe. Hm. Also das äh, kann man nicht anders sagen. Ich bin ja, wie, wie die Leute wissen, ähm, Riesling und ich, wir nähern uns zwar an, aber Silvana ist mir dann doch immer noch lieber. Ähm, aber der hier und auch der von J.B. Becker, da werde ich mir mal die ein oder andere Kiste von in mein kleines Mini-Weinkellerchen sozusagen <lacht> deponieren. Mhm. Weil das lohnt sich auf jeden Fall. Bei Becker wissen wir das ja schon, wir hatten ja einen 2012er. Und bei diesem müssen wir das unbedingt noch mal probieren.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also außer sieben Punkte bleibt mir da gar nichts anderes übrig. Das ist, das ist wirklich, ja, wie gesagt, der beste Riesling-Kabinett, den ich hier getrunken habe. Und das will was heißen. Also wir hatten letzte Woche schon so einen unfassbar genialen Silvaner, ne?
1: Oh ja, oh ja, da muss ich jetzt kurz nachdenken, aber ja.
0: Also Wahnsinn. Das war schon toll. Ja, der war super. Der war echt super. Also was Weißweine angeht, kannst du fast mit Lockert Molitor und Bäcker auf eine einsame Insel gehen mit deren Erzeugnissen. Da bist du auch den Rest deines Lebens glücklich, ne?
1: Ja, brauchen wir nicht viel mehr.
0: Also, boah, ist der gut. Man muss aufpassen, ich sage es euch so, wie es ist, dieser Wein ist echt gefährlich. Aber erfreulich, 7,5 Alkoholvolumenprozente, ey, ist doch cool. Zitat Molitor, kannst du dich dran nüchtern trinken?
1: (lacht) (lacht) Ja. Bin nicht sicher, ob das funktioniert. Ah. Ja, er
0: meint das natürlich, weil normal hat Waren ja eher mal 13, ne? Ja. Mm, yeah. Und ich finde es geil. Ich finde es cool, dass da so wenig Alkohol drin ist. Der Nachhall ist so mineralisch. Der ist überhaupt nicht pappig oder irgendwie so. Der ist nicht so süßpappig. Der ist super. Der macht Spaß. Ja, also, ihr merkt schon, wir sind begeistert von Markus Molitor und von dem Grache Himmelreich Kabinett. Es handelt sich um einen Riesling aus dem Jahre 2021 und es gab völlig berechtigt sieben Punkte von Frau Eichler und sieben Punkte von mir. Auf unserer Skala von 1 bis sieben, muss man dazu sagen. <lacht> muss äh, man dazu sagen. Nicht genau. sieben von hundert. Ja genau, sein. nicht sieben von hundert, sondern eben 1 bis 7. Ja genau, weil wir dies mit der 10er Skala noch nicht machen, weil wir keine Profis sind. Ganz
1: genau. Ja, mit diesen schlauen Worten können wir doch direkt in die Sendung. So. Die Feuilletöne, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein. Herzlich Willkommen. Wir haben heute zwei Alben für euch in der Sendung, die... äh ich wollte fast sagen, unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber das haben wir in dieser Sendung schon äh, viel extremer gehabt. Von daher seid das zurückgenommen. Wir haben Kids with Buns mit Out of Place. Da gibt es etwas Indie für uns. Und dann haben wir Kylie Minogue mit Tension. Für alle Minogue-Fans, jede Menge Disco-Pop. Und danach können wir wieder ein bisschen philosophieren mit euch. Und damit übergebe ich auch direkt an meine liebereizenden Kollegen und an unser erstes Album.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen diese Sendung mit dem Album Out of Place von Kids with Bonds. Und es handelt sich dabei um ein belgisches Indie-Pop-Duo bestehend aus, ich hoffe jetzt, ich kann kein Flämisch, also ich sage jetzt schon mal, es tut mir leid, Marie van Oetvang, hoffe ich. Und jetzt kommt ein einfacherer Name, Amber Pittington. Das kann ich, aber das davor Marie van ich hoffe, das stimmt ungefähr. Oidwank, Mal gucken. Also, eine singt, die andere spielt Gitarre. Die beiden standen 2019 zum ersten Mal auf der Bühne und das funktionierte dann so gut, dass sie beschlossen haben, Kids with Buns zu gründen. Der Bandname ist übrigens inspiriert von einem Gorillas-Song und zwar von dem Song Kids with Guns. Musikalisch sind wir also ein bisschen im Indie-Pop-Rock- unterwegs. Inspiriert wurden sie wohl unter anderem von Nick Drake. Sie selbst sagen, wir mussten eine Weile suchen, aber wir glauben, dass wir unseren Sound jetzt so ziemlich gefunden haben. Gucken wir mal. Es geht auf diesem Album unter anderem um schwierige Erinnerungen und Erfahrungen, die man so machen kann oder gemacht hat, die den Menschen aber Trost mit auf den Weg geben sollen auf diesem Album. So, gucken wir mal, ob das stimmt. Freichler. Belgien.
1: In Belgien, genau. Hört man, Hört man kaum, ehrlich gesagt. Äh, ich mag ja immer gerne meine, meine Akzente im Englischen hin und wieder mal. Darf man durch, ruhig mal raushängen lassen, äh, wenn es nach mir geht. Muss man aber auch nicht, vor allem im Indie. Hm. Und hier wird es natürlich äh, oft musikalisch ziemlich gemütlich. Also das, das fand ich einfach schön. Das war äh, häufig melancholisch, sehr nach innen gewandt und das passt natürlich auch hervorragend dann zu den Texten. Es geht ums nicht dazugehören, es geht ums äh, irgendwie besonders sein oder sich sich ähm, isoliert fühlen, es geht ums Aufwachsen und diese schwierige Zeit äh, der Teenie und äh, frühen 20er Jahre, wenn man so aufwächst und noch von nichts von eine Ahnung hat und alles ist schwierig und emotional und äh, intensiv. Das ist häufig traurig, es ist oft aber auch dann doch wieder hoffnungsvoll oder nimmt einen an die Hand, vielleicht ist das eher die Sache, es nimmt einen an die Hand und möchte trösten, hatte ich auf den Eindruck und das kann es durchaus gut, dafür ist Indie auch hervorragend geeignet. Hin und wieder rutscht es so in, in, in die Rock hinein, hin und wieder rutscht es zurück in den Indie Pop. Das ist eine Echt schöne Mischung. Diesen ähm, Stil, den sie da gefunden haben, wie du gerade schon sagtest, der gefällt mir sehr gut. Der ist was, wirklich auch für die die ruhigen Tage, gerade jetzt, wenn wir in den den Herbst gehen und es immer früher dunkel wird, ist das genau das richtige Album, was man gerade hören möchte. Und wenn ich das richtig rechne, sollte auch am Tag, wo diese Sendung erscheint, Ihr Album erscheinen. Also Mhm. dieses Album Out of Place, über das Versprechen. Also passt genau. Könnt ihr direkt loslaufen und es kaufen, streamen oder was auch immer ihr ihr eure Musik bezieht. Das passt genau. Also mitten im Sommer äh, bei bei Happy Blauem Himmel ähm, ist das vielleicht ein bisschen zu melancholisch. Aber das passt jetzt ganz genau in die Zeit. Und die beiden haben da eindeutig ein, äh, sind sind auf Gold gestoßen, glaube ich, musikalisch gesprochen. Das funktioniert einfach gut. Das harmoniert, das ähm, Timing stimmt. Äh, ich finde auch die Produktion äh, f- also völlig in Ordnung, klingt gut. Das ist Die Texte sind sehr ähm, ja häufig selbstbezogen, aber äh, durchaus auch selbstkritisch. Also ich war da schon sehr beeindruckt für ein Debütalbum. Tolle Sache.
0: Mhm. Ja. Ach, Indie-Pop. <lacht> ne? Du coole Musik. Du tolles das Genre. Wie ich dich mag wirklich. Ist einfach so. Modulierte Gitarren, hübsche Rhythmen und Bässe, tolle Synthes. Hört sich ja, bisweilen immer mal wieder an wie Metronomy und ein bisschen The Smiths und noch eine kleine Schippe Dream Pop und ein bisschen Alternative ist manchmal auch drin. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, das ist auch, ich sehe das so, das ist mal wieder Musik für die jungen Menschen unter uns oder für Menschen, die sich gern an die Zeit erinnern, als sie jung waren. Mhm. Es geht unter anderem um den Auszug bei den Eltern, es geht um Abnabelungsprozesse, es geht um Trennung, um Erfahrungen, die man lieber nicht gemacht hätte. Was einem natürlich sofort zuerst ins Ohr springt, wenn es um die Musik geht, ist die außergewöhnliche Stimme von Marie-Van Uitvang. Die ist fantastisch. So ja. viel Tambre und Tiefe in dieser Frauenstimme, das gefällt mir natürlich wahnsinnig gut. Sehr schön. Die Gitarre von, Am- von Amber Paddington ist ebenso großartig gespielt wie die Stimme gesungen ist. Dieser perlende, wundervolle Sound ist schon ziemlich toll. Halt Indie, aber wirklich gekonnt, muss man wirklich sagen. Ich mag das alles sehr. Man wird eben in diese wundersame Welt des Indies mitgenommen und man ist sehr schnell hingerissen von der Stimme, der Gitarre und all dem Rest. Produktion ist gut, Melodien sind hübsch, Songs sind klasse, das Album auch. Reicht das nun für die Longlist des Herrn Martinsen? Nein, das nun leider nicht, muss ich sagen. So ehrlich muss man sein. Es ist ein wirklich hübsches Album. Es ist ja auch noch ein Debütalbum, hast du gerade ja auch schon gesagt. Ich bin sicher, dass da noch was kommt. Und für so ein Debütalbum ist das schon richtig klasse, muss man sagen. Ja, dieses Album ist, wie du gerade eben auch schon zurecht gesagt hast, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme erschienen vor Nicht allzu langer Zeit, nämlich am heutigen Tage sozusagen, wenn ihr uns als Podcast hört. Und deswegen dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Da geht es mir genauso. Das Album schafft es nicht auf meine Shortlist. Von Ähm. daher gibt es ein sehr, sehr schnelles äh, Läuft, Mhm. aber gefiel mir super. Also ich bin sehr gespannt, was die beiden als nächstes tun.
0: Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Auch von mir gibt es ein sehr schnelles Läuft. Ich bin auch sehr gespannt, was da noch kommen mag und wird. Also ich bin sehr aufgeregt. Ich freue mich auf ein weiteres Album von Kids with Bonds. Also, wir haben gehört Out of Place von Kids with Bonds und es gab ein sehr schnelles Läuft von Frau Eichler und ein ebenso schnelles Läuft von mir.
1: So ist es. Und für alle Hörerinnen und Hörer aus Berlin oder um Berlin, am 2. Dezember gibt es die beiden zu hören im Berliner Prachtwerk, falls ihr da noch Karten Hm. besorgen möchtet. Das ist bestimmt live auch ein eine schöne Sache. Mhm. Kommen wir damit zu Kylie Minogue. Die ist schon etwas länger im Geschäft. Mhm. Das ist nicht ein Debütalbum, was wir nee. heute besprechen. <lacht> Ihr neues Album heißt Tangent. Mhm. Für alle, die äh, auf einem anderen Planeten gelebt haben, die letzten 40 Jahre, äh, Kylie Minogue ist eine australisch-britische Popsängerin und Schauspielerin, die in den 80er Jahren äh, von einem Soapstar sich zu einer wirklich Pop-Ikone entwickelte. Man kennt auf jeden Fall Hits von ihr wie I Should Be -hmm. So Lucky, äh, Locomotion, Can't Get You Out of My Head und All The Lovers. Damit hat sie ist immer wieder ganz nach vorne in die Charts geschafft. In Großbritannien ist sie mit 35 Top-Ten-Singles die zweiterfolgreichste Sängerin in der Geschichte der Charts nach Madonna. Also das ist wirklich ein großer Name. Weltweit hat sie bislang 82 Millionen Tonträger verkauft. Nun ist ihr neues Album erschienen Tension. Wir haben sie ja kürzlich mal, fühlt sich an wie gestern, (lacht) mit ihrem Disco-Album besprochen. Ich glaube, es dürfte zwei Jahre her sein. Das war, glaube ich, während einer der frühen Corona-Zeit, zwei, drei mhm, Jahre. Mhm. Und nun gibt es Tension, erschienen am Ende September, 22. September. Das ist ihr 16. Studioalbum und auch das erste Album seit dem benannten Album Disco aus dem Jahre 2020. Es tatsächlich also drei Jahre zwischen den beiden Platten. Das ist ja, finde ich, ne, muss man an diesem Punkt dieser Karriere muss man sich eigentlich gar nicht mehr, <lacht> gar nicht mehr so beeilen, hat sie trotzdem gemacht. Was haben wir hier? Wir haben Synthpop, wir haben Disco und Funk, äh, so wie man es von Kylie Minogue gewohnt ist. Das ist alles sehr tanzbar, das äh, ja, geht mittlerweile auch Richtung Haus sogar hin und wieder. Es wird durchaus auch mal etwas moderner und es geht wie immer bei ihr um Liebe, um Herzschmerz. Es geht um Empowerment und das, was sie gut kann, macht sie hier ganz besonders intensiv. Hören wir mal, was Herr Sinn dazu sagt.
0: Ja, also was erwartet man von einem Album von Kylie Minogue? Kylie Minogue. Und was man bekommt, ist Kylie Minogue. Und zwar im allerbesten Sinne. Äh, tolle Popmusik, sehr hübsche Melodien. Produktion im Rahmen dieser Musik auch natürlich gut. Äh, zwischendrin hört sich das mit dem Autotune immer mal ein bisschen komisch an, aber okay. Da hätte man vielleicht doch noch mal lieber die beiden von Daft Punk gefragt. Und das alles ist bei der ganzen Geschichte auch noch so erschreckend sympathisch. Das ist ja sowieso das, was Kylie Minogue von vielen anderen unterscheidet, dass sie sich nicht wichtiger nimmt, als sie ist. Kylie Mhm. ist eben Kylie. Sie ist das, was sie ist. Und sie liebt, was sie da macht. Und das hört man. Man darf ja nicht vergessen, ein Song wie Padam Padam sorgte vielleicht auch deshalb für über eine Million Aufrufe bei TikTok, weil das alles eben auch so authentisch ist. Und damit können natürlich die Menschen von TikTok genauso viel anfangen wie die über 50-Jährigen, die sie noch von I Should Be So Lucky kennen. Aber eigentlich war der Plan für dieses Album ein ganz anderer. Eigentlich wollten nämlich Biff Stannard, Doug Blackwell und John Green und natürlich Cardi Minogue selber, Sie haben eigentlich einen anderen Plan gehabt. Sie wollten nämlich eigentlich einen von den 80ern inspiriertes Album veröffentlichen, haben es dann wieder verworfen und man gab dann auch die Idee eines Konzeptalbums zugunsten eines lockereren Ablaufs der Songs auf. Und so nahm man also, nachdem man das alles über Bord geworfen hat, mit einem tragbaren Mikrofon-Setup in Airbnbs und in Hotelzimmern und sonst wo überall auch irgendwie immer mal wieder Dinge auf, immer dann, wenn man eine Idee hatte. Wenn man also von der Muse geküsst wurde sozusagen. Und was dabei rauskam und kommt, ist ein Best of aller Sounds, die Minogue irgendwie bekannt gemacht hat und für die sie eben bekannt war und auch immer noch ist. Synthie Pop, leicht beschwingter Eurohouse, treibender EDM, also European Dance Music und natürlich Droll von 90 Daft Punk Referenzen vor allem ab Mitte des Albums. Lyrisch, da sieht man übrigens, wie wichtig dieses Album war, wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, was ich ja hier seit Jahren ja. predige in dieser Sendung. Ja. Ist ja cool. <lacht> Lyrisch dreht sich fast alles um die Lieblingsthemen der Sängerin, nämlich Liebe und Sex als allumfassende ganzkörperliche Höhenflügel. Wechselvolle romantische Geschichten erweisen sich hingegen als Hindernisse, die es schnell zu überwinden gilt. Und Trennungen führen sowieso nur dazu, dass sie und der andere wieder zusammenkommen und leidenschaftlich übereinander herfallen, machen wir uns nichts vor. Diese, die Texte dieser Songs sind nicht der vordringliche Grund, weswegen man dieses Album hören sollte. Das ist halt wie immer. Wobei ich es schon cool finde, dass sie sehr souverän sagt, was sie will und wie sie es will. See your hands. Also man sollte dieses Album trotzdem hauptsächlich wegen der Musik hören. Das alles ist natürlich fall to the floor, gar keine Frage. Äh, macht aber einen unfassbaren Spaß. Das hier ist eben Popmusik, hedonistische großartige Popmusik. Das macht Spaß, das geht ab, das macht Laune. Ich kann nur sagen, ab dafür. Großartiges Album, hat mir richtig Spaß gemacht. Listen, aber so macht man das. Ne?
1: Ja, das äh, beschreibt eigentlich genau alles, was du gerade erzählt hast. <lacht> Kylie Minogue ist Kylie Minogue. Wer sie mag, wird dieses Album lieben. Das macht Spaß, das äh, flirtet durchgängig mit äh, dem Publikum, genauso wie mit den äh, besungenen Menschen, da sind, das ist emotional, das ist gut produziert und überall ist die sind die Also für mich war da noch eine ganze Menge 80er drin, muss ich sagen. Für mich äh, ähm, Banause.
0: Für mich war da halt <lacht> ab spätestens Mitte des Albums also eine Daft Punk Referenz nach der nächsten drin.
1: <lacht> Vielleicht habe ich die einfach habe ich die, äh, hab ich die äh, im Hirn quasi hm. unterdrückt und verleugnet. Nein, also für, ich finde, wenn man im Kylie minogue unterwegs ist, ist das mit Sicherheit eins der, ein sehr gutes Album auf jeden Fall. Mhm. Von ihr, definitiv. Ist äh, EDM und Synthpop ist jetzt nicht meine Haus, mein Hausgenre, aber <lacht> wenn, ich, wenn ich tanzen möchte, weiß ich, wo ich Tension finde. So viel mhm. steht fest.
0: Ja, sie soll ja wohl bei der Vorstellung dieses Albums in Berlin Mhm. dann auch selber irgendwann mal auf die Tanzfläche gegangen, sein, sich unter die Leute gemischt haben und dann hm. da aber mal so richtig losgelegt haben, so mit ihren 55 Jahren, ne?
1: ha, sehr schön. Das, das traue ich ihr absolut zu, ist ja. ja sehr sportlich.
0: Absolut. Total.
1: Dafür macht man es ja, macht es ja auch, ne? Du hattest schon gesagt, man merkt, dass sie, dass sie genau das so möchte, sie, dass das ihr Ding ist. Genau, ja. Und dazu gehört natürlich das Tanzen auch. Und man macht ja nicht so eine tanzbare Musik, wenn man nicht gerne tanzt. Absolut. Das wäre ja merkwürdig.
0: Genau. Das ist immer wieder bei diesem authentischen, ne? Das ist eben das. Ja.
1: Genau. Und das macht es auch künstlerisch, finde ich, interessant, weil sie macht genau das, was sie machen möchte. Ja. Das, ist, das merkt man einfach. Ja. Das ist ihre Leidenschaft und die bringt sie
0: zu Gehör. Mhm. Und ich finde, sie macht es so viel sympathischer als viele, viele mhm. andere, die so überkandidelt, das muss ich wieder aufpassen, was ich sage, aber die so manchmal schon gewollt, ja wie soll man das dann wieder im blödesten formulieren, so gewollt. Dinge formulieren, die in irgendwelchen Liedern dann drin sind und ja, gewollt empowern, kann man ja auch sagen. Mhm.
1: Ja, sie hat natürlich auch niemandem mehr was zu beweisen. Nein, natürlich sie nicht, hat aber das, wär, alles erreicht, das hat, hat Beyoncé auch nicht.
0: Stimmt. Und trotzdem ist mir das hier sympathischer.
1: Ja, wir haben Beyoncé jetzt weiterhin getriebener, das stimmt, der, der Vergleich ist auch gar nicht so schlecht, die beiden sind echt ganz oben auf dem Olymp der Musikerinnen. Mhm. Aber ja, keine Ahnung, macht einfach, das merkt man, sie macht ist da viel äh, lockerer. Ja,
0: genau. Ähm, sie ist einfach lässig.
1: Lässig, ganz genau.
0: Das ist doch angenehm. Auf jeden Fall. Ja.
1: Das macht, glaube ich, auch einen großen Teil dieses Spaßes aus, ne? äh, den auch das Album vermittelt. Natürlich. Und sie als Person. Ja, schön, was machen wir mit dem Album? Es ist ja nun kürzlich erst erschienen, mhm. ist also ein potenzieller Kandidat für das Album des Jahres, theoretisch, mhm. rein formell. Mhm. Äh, für mich nicht, obwohl es mir gut gefallen hat. Aber dafür ist die Shortlist der äh, möglichen Alben des Jahres für mich auch schon zu lang. Und da, da kannst du leider nicht mithalten. Für mich persönlich. Mhm. Ja, deswegen wäre ich auch hier bei einem schnellen Läuft.
0: Äh, nee, das kriegt schon Rent. Ah, sehr schön. Ja, ja. Doch, doch. Ich habe gerade heute habe ich den Basslauf von Get Lucky gelernt. Mhm. Der ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Der ist gar nicht so schlimm. Das war, das macht Spaß. Weil das ja so ein schöner, grooviger Also Nathan East hat das schon gut gemacht. Aber ich mag sowas ja. Also insofern Sehr schön. Das
1: hat mir auch echt gut gefallen. Das ist ja super funky, ja, und, ja. Äh, funky und groovy. Ja, ja.
0: Also sehr Ach, schön, klasse. Ja, nee, toll. Also wirklich ein starkes Album. Die, die Presse überschlägt sich ja auch vor Lob und also mhm. die Kritikerinnen sind ja alle ganz hingerissen und verzaubert von diesem Album. Und ich schließe mich dem ja sehr langweilig an.
1: Sehr schön. Also wir haben ganz langweilig gehört. Keine <lacht> Minute mit Tension und es gab einen Rend von der Martinsen und dann läuft von mir. So. So. Damit kommen wir zu den, zum philosophischen Teil dieser Sendung. Mhm. Ich dachte, wir machen mal wo ich tatsächlich heute meinen ersten Spekulatius gegessen habe. Ja. <lacht> es ist auch nur ein bisschen absurd. Aber gut, es ist schon Oktober. Vielleicht kann man das bald ist, bald ist Advent. Sprechen wir mal über eine ganz pragmatische Frage, nämlich über Feiertage. Hm. Wir sind ja eine sehr diverse Gesellschaft ne? mhm. und es ist äh, über die Jahre hinweg durchaus öfter mal diskutiert worden, aber ich fände es interessant, nochmal darüber nachzudenken in einem Jahr 2023, wie man Feiertage irgendwie besser machen kann. Wir haben in Deutschland so viele christliche Feiertage. Mhm. Gleichzeitig wird in Schulen, in Unis häufig, werden viele andere ähm, religiöse Feste mitgefeiert sozusagen oder zumindest mitgewürdigt oder den Leuten wird irgendwie zumindest freigestellt, ähm, dass sie ihren jeweiligen Traditionen auch nachgehen können. Äh, Derweil haben die Atheisten jetzt nicht unbedingt einen Feiertag. Äh, Währenddessen feiert man in Schweden Zimtschneckentag. Ich finde ja, wir sollten einen Waffeltag einführen. Aber das nur nebenbei. Was machen wir mit den Feiertagen? Was äh, Brauchen wir überhaupt noch Feiertage? Brauchen wir vielleicht einfach alle mehr Urlaubstage? Oder mehr oder eine, so eine dicke Sommerferien wie in den USA? Das wäre doch mal eine Frage.
0: Ich denke schon, dass wir Feiertage brauchen, weil egal ob Familie oder Freunde, wie auch immer, es sind die Tage, wo alle frei haben. Oder die meisten, nicht alle, aber die meisten mhm. frei haben und sich dementsprechend auch treffen können. Mhm. Also das finde ich schon wichtig, weil sonst hast du wieder, da hat der Urlaub, da hat die Urlaub, da haben, nee, das geht gerade nicht, dies, das. Ähm, ich glaube, Feiertage sind schon wichtig, damit man die Möglichkeit hat, dass zumindest ein gerüttelt Maß an Menschen am selben Tag mal gerade frei haben. Also das wäre ein Grund für mich. Ich finde es auch nicht so schlimm, dass in einem christlich geprägten Land, wie jetzt nun mal Deutschland ist oder überhaupt Westeuropa ja ist und ja auch das ostliche Europa ja ist, die westliche Welt insgesamt, dass da jetzt die christlichen Feiertage in der Mehrheit sind, finde ich nicht schlimm. Ich finde allerdings auch tatsächlich wie du, ist nicht so gut, dass es äh, die anderen Religionen keine Feiertage haben. Das finde ich blöd. Also es müsste auf jeden Fall einen muslimischen Feiertag geben. definitiv. Den dann eben auch alle haben, natürlich. Und es müsste einen jüdischen geben. Ich glaube, das sind so die größten Religionen, wenn ich das so richtig überblickt habe, das dürften so die drei Großen sein, ne, in, äh, hier in Deutschland.
1: Ja, ja wobei das Judentum ja zahlenmäßig nicht so groß vertreten ist. Aber ist es nicht trotzdem an dritter Stelle? Es, das stimmt tatsächlich, ja, weil fast alle einfach christlich oder konfessionsfrei sind.
0: Ja, so. Ja.
1: Wir haben sogar nur 4% Prozent Muslime, mhm. also laut Statistischem Bundesamt. 3% andere Religionszugehörige. Hm. Das ist schon unter Fanativen, ja.
0: Ja gut, aber andere, da gehören ja auch die Zeugen Jehovas, glaube ich, zu, ne? Oder?
1: Das mag sein, es gibt noch eine Kategorie, also ich habe hier gerade einen äh, n- ähm, Bericht, Diagramm vom Statistischen Bundesamt, unter anderem DBK und EKD sind da auch mit, haben da auch Zahlen geliefert, orthodoxe Christen sind einzeln aufgeführt, ah, okay. da weiß ich natürlich nicht, was da jetzt genau drunter fällt.
0: Ja, das sind die russischen Menschen und die griechischen Menschen und so.
1: Ah, ja klar, die im engeren Sinne orthodox. Ja. Ja, 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 das scheinen insgesamt so wenige zu sein, die nicht christlich, konfessionslos oder Muslime sind, dass sie immer nur unter sonstige fallen, egal was, okay. welche Quellen ich hier aufrufe. Ja,
0: Ja, dann ist es ja auch okay. Tatsächlich.
1: Oder hier steht 0,7 Prozent Juden. Ah. Das ist aus einem Online-Lexikon. Na gut, müssen wir mal Quellen prüfen, aber Stimmt ungefähr überall.
0: Naja, wichtig wäre ja, wer da die ersten beiden sind und wer die dritte. Mhm. Also, das wäre ja wichtig. Egal wie viel. Ja, nee, das ist
1: eindeutig. Muslime ist äh, also evangelische Kirche, römisch-katholische Kirche. Und dann kommen die Muslime. Und mittlerweile die größte Gruppe sind die Konfessionslosen. Ja, klar. Von daher Waffeltag.
0: Ja, oder irgendwas anderes. Ich meine, die haben ja auch Feiertage. Ne? Sowas wie Tag der Deutschen Einheit ist ja konfessionslos. Richtig.
1: Richtig. Und das ist ja auch wichtig, also gerade als, wenn man das in Deutschland und gesetzlich festlegt, einen gesetzlichen Feiertag, äh, macht es ja Sinn, das auch irgendwie an staatliche Ereignisse zu binden. Natürlich.
0: Ist ja auch in Ordnung. Ja, also ich weiß nicht. Also ich finde Feiertage okay, weil da so ziemlich alle auf einmal frei haben. Und ich finde Weihnachten okay, obwohl ich überhaupt kein Christ bin, aber ich mag das trotzdem, weil ich natürlich christlich geprägt bin, ob ich will oder nicht. Ich mag das. Ja, ich finde auch Ostern okay, ich finde auch Pfingsten okay, aber wie gesagt, meinetwegen könnten wir auch gerne noch ein paar andere für muslimische Menschen haben. Ja. So, und was ist, ich weiß ja nicht, was es noch alles gibt, aber ähm, meinetwegen noch einen jüdischen Feiertag und einen Feiertag für ich weiß nicht wen und so. Warum denn nicht?
1: Was müsste man denn sonst noch, oder was für Gelegenheiten gibt es denn noch, wo es schön wäre, frei zu haben?
0: Ja, ich weiß nicht. Da wird sich schon das was Das sind irgendwelche
1: oder? Traditionen und Feierlichkeiten, die, die sind auch oft schon frei. Ich denke jetzt gerade in Soest ist immer, muss ich letztens wieder drüber lachen, Soest ist ja nicht allzu weit weg von hier, mhm. ähm, Richtung Sauerland. Und da gibt es eine große Kirmes jedes Jahr. Mhm. Und die Bewohner dieser Stadt rechnen, also die Zeitrechnung ist grundsätzlich vor der Kirmes und nach ja, der ja, Kirmes. Das ist, ich
0: ja, ja, das ist in Bremen nicht anders. Ja, Kirmes ja ist weiß ich auch, Jahrmarkt, das ist völlig
1: ne? eindeutig. Ja, 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 genau, ist wie ihr am Markt. Ah. Und äh, da haben tatsächlich auch, die Schulen sind zu, die haben quasi ah, ja. einen eigenen regionalen Feiertag ja, 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 für die Kirmes. Ja,
0: ja, so wie im Rheinland Vielleicht halt muss,
1: Karneval. Genau, genau. Vielleicht ist das auch einfach äh, auf die Lösung, aber dann hat man wieder den Effekt nicht, den du gerade beschrieben hast, nämlich, dass mal stimmt. mehrere Leute gleichzeitig ja, frei stimmt. haben und sich sehen können. Ähm, aber auch so regionale Feiertage, finde ich, dürfte man nicht mal auf die Türbel drücken äh, und ein, zwei Auf jeden äh, Fall. Grüße gehen Weiß raus doch, aus Schleswig-Holstein.
0: Ja. Wir haben sowieso viel mhm. zu wenig.
1: <lacht> genau, ihr habt ja quasi noch ein paar Slots frei, ne? Ihr ja, allerdings. Ja mal,
0: mal nachlegen. Vor allem im Gegensatz was du denn, zu euch da unten.
1: Kle- ja, das stimmt. Ja. In NRW haben wir es da ganz äh, relativ gut. Ähm, was würdest du denn in Flensburg? Wo, ja, gut, wo das ist ja feiern?
0: einfach. Ja? Da machen wir irgendwas mit Dänemark. Da gibt es ja immer schöne Sachen. Also da gibt es ja immer einen schönen dänischen Bezug. Da kann man ja irgendwas finden. Das ist ja gar kein Problem. Mhm. Also das, äh, da finden wir schon was. Man könnte den Geburtstag der dänischen Königin nehmen, die könnten wir mit den Dänen zusammen feiern. Ach ja. Zum Beispiel. Was weiß ich? Keine Ahnung. Irgendwas wird sich schon finden oder irgendwas ganz anderes. Ich weiß es auch nicht. Äh, Aber das kann man ja dann mal gucken. Äh, Das wäre dann auch eher ein schleswig-holsteinischer Feiertag und kein Flensburger. Da sieht die Welt dann schon Hm. wieder anders aus. Hm, Ja, ach, keine Ahnung. Da wird sich schon irgendwas finden. Die Gründung von Schleswig-Holstein meinetwegen oder so.
1: Ja, Gründung geht immer noch. Also sowas halt.
0: Kann man doch machen.
1: In Bielefeld könnte man einen Trauertag ausrufen für den Tag, an dem äh, Arminia abgestiegen ist. Oh, die steigen (lacht) ja jetzt schon, also die sind ja schon
0: wieder im Abstiegskampf in der dritten Liga. Junge, 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 das darf aber nicht passieren. Das ist, aber das ist ein ganz anderes Thema, da können wir mal eine Spezialsendung fast drüber machen. Was? <lacht> Bei ja, auch. Äh, <lacht> insgesamt über die Traditionsvereine und warum ich, nicht nur ich, sondern viele Leute sich langsam Sorgen machen, ob das Konzept Traditionsverein, wie wir das kennen, irgendwie, ja, struggelt immer mehr. Mhm. Weil diese ganzen Invest, nee, Investorenvereine halt mhm. einfach ganz andere Möglichkeiten haben. Das hat natürlich nichts mehr mit Fairness und mit äh, mit Wettbewerb zu tun. In dem Sinne, weil das natürlich Wettbewerbsverzerrung ist, aber das ist jetzt wirklich ein ganz anderes Thema. Das können wir mal in einer anderen Sendung abhandeln. Weil das ist ein ganz, ganz großes, weites Thema. Muss man ehrlich sagen. Wenn man mal guckt, wo Schalke rumhängt in der zweiten Liga. Das geht ja nicht. Das geht nicht. Die gehören in die Bundesliga. Wenn man guckt, dass der HSV im sechsten Jahr in der zweiten Liga ist, das geht nicht. So, aber das ist ein anderes Thema.
1: So ist das. Gibt es hm. noch einen privaten Feiertag, den du ausrufen würdest? Oder einen einfach nur, wenn du Diktator wärst?
0: Boah, nee, lieber nicht Diktator sein.
1: Okay, okay, Feiertagsdiktator, Feiertagsbeauftragter.
0: Uf. Tja, hm. ach, ich bin ja, ach, was, äh, ja. Hm.
1: Hm. Vielleicht eine Feierwoche würde ich einrichten hm. im, im April oder Mai. Hm. Wenn das erste Mal die Pollen richtig doof werden, ah, okay. da hätte ich gerne die Feierwoche damit ich einfach im Bett liegen bleiben kann.
0: <lacht> ja, das ist eine hübsche Idee. Das ist an sich schon mal nicht schlecht. Ja, ich weiß nicht, wenn wir den Tag der Deutschen Einheit feiern, können wir ja auch den, ich weiß nicht, die, 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 die Dingsbums, da Unterschrift des Grundgesetzes, da, der Tag, wo das unterschrieben hm. wurde, das finde ich auch nicht schlecht.
1: Oh, sehr schön. Ja, das, das gibt ja dann auch die Gelegenheit, im Vor- und Nachhinein äh, über das Grundgesetz zu reden. Solche Dinge, ja, sehr gut.
0: Zum Beispiel großer Fan von vom Grundgesetz.
1: Sollte man machen. Heute noch von jemandem gehört. Allerdings ein US-Amerikaner, der grundsätzlich eine Kopie der Constitution mit hat. Wenn wieder jemand sagt, äh, das ist aber unconstitutional, dann holt er seine Kopie <lacht> aus, aus der Tasche. Also das finde ich schon, da, da,
0: der ist vorbereitet. Ja, das finde ich gut. Ja, das nicht Sollte schlecht. Sollte man öfter mal drüber oh, nachdenken. ja, Grundgesetz oh. mit sich. Um braucht man nicht mal, es reicht schon, wenn du es im Kopf hast. Also, wenn ich jetzt im Moment mhm. ist ja gerade wieder geht ja wieder hoch und runter, die Unschuldsvermutung. Mhm. Leute, mhm. pass mal auf, Kevin Tjark. Die Unschuldsvermutung, <lacht> die gilt im Gerichtssaal. In allen anderen Situationen gilt die nicht. Die könnt ihr euch in die Haare schmieren. Wollte ich nur mal so gesagt haben, weil die nämlich jeder zweite Satz ist das mittlerweile. Das ist was für Juristen. Da ist das wichtig. Aber nicht im, im, im alltäglichen Leben. Das ist Quatsch. Meine Güte, ey. Schlimm.
1: Ja, im, äh, in Sachen Recht ist gefährliches Halbwissen gefährlich. Ja, Kann das stimmt. Kann man anders sagen.
0: Das stimmt. Ja. Es gibt auch immer noch Leute, die glauben, es gäbe Rufmord. Als Delikt. Steckt ja das Wort Mord rein. Ja, das äh, drin. Also ich. ist Quatsch. Gibt es nicht. Hm. Also was halt. Ach, es ist ein Elend. Leute kriegen Revolte und Revolution auch andauernd durcheinander und ach, es ist furchtbar. Lassen wir das. Da können wir im nächsten Jahr mal drüber ähm, philosophieren, wenn, wir haben ja nächstes Jahr Kantjahr. Aha. Ja. Okay. Kant wird 300. Also da wird richtig gefeiert. Da habe ich ganz viel zu, zu sagen. Ganz, ganz viel. Also da, da werden wir nochmal darüber reden, warum unser Rechtssystem deontologisch ist und oder unsere, diese ganze Strafgeschichte, die ähm, Strafgesetzgebung und so weiter, warum die deontologisch ist und nicht teleologisch ist und so weiter und so fort. Also mir alles Kants Schuld auch.
1: Ich weiß ja nicht, ob ich Deontologie fand, ich noch nie so... Naja ja gut, das, das, das macht ein, ein spannendes Gespräch auf jeden Fall.
0: Ja, das ist der Gegensatz dazu, wäre die USA, die ist teleologisch.
1: Hm. Dafür machen sie, oder vielleicht deswegen machen sie erstaunlich viel, ich, ich nenne das jetzt einfach mal deontologische Aussagen in großen Blockbusterfilmen. Ja, das ist ja wieder
0: was anderes. Wir reden hier von ja, Rechtssystemen, wir reden nicht ja, ja. von.
1: Ja, ja, nein, nein, na, na, natürlich. Nein, 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 das wirkt so kulturell gefestigt. Aber, ja.
0: Das ist was anderes. Also da, da, da lassen wir die Hörer jetzt mal im Unklaren. Das erklären wir alles im Kant, ja. Sehr gut,
1: immer schön anteasern. Also wir hören uns nächstes Jahr. Nein, wir hören uns erstmal nächste Woche.
0: Genau, da haben wir äh, auch äh, Themen. <lacht> mm-hmm.
1: Mm-hmm. Weniger als sonst, dafür wichtige. Oh ja. Äh, wir haben natürlich einen Wein wieder dabei für alle, mm. die uns als Podcast hören. Mm. Äh, von Poliziano haben wir den Vino Nobile di Montipo- Montepulciano von 2020 dabei. Da war ich sogar schon mal, war ich da schon mal.
0: Echt? Oh, cool. Klingt,
1: be- klingt bekannt. <lacht> Da war ich tatsächlich. Ach, wie guck,
0: schön. Da hast du ja was zu erzählen, nächste Sendung.
1: Kann ich, kann ich mich ja vielleicht mal erinnern. Das Ach, wie cool. Raus. Und dann sprechen wir über Martin Buber.
0: Ja, das tun wir.
1: Und nicht über den gleichnamigen Freckle, sondern. <lacht> Quatsch. Bei Buber muss ich, Entschuldigung, muss ich an Muppets denken. Ach, äh, aber Martin Buber ist kein Muppet. Nein, das ist ein das Philosoph. Das halten wir schon mal fest.
0: Ja. War ein Philosoph. Gut. Da geht es um Kommunikation. Da geht es um das Du und das Ich. Sehr schön. Ja. Außerdem, wenn ihr. Lust habt oder Themenvorschläge habt, über was wir hier so mal reden könnten, immer her damit. Oh ja. Nehmen wir gerne. Das ist das eine. Und das andere ist, kommentieren. Ne? Nicht vergessen, überall, wo ihr uns trefft. Also wir, ich bin jetzt auch bei Blue Sky, sag ich nur. Wie immer, Ed <lacht> Herr Martinsen. Und die Feuilletöne werden da demnächst auch sein. Keine Sorge, das kriegen wir schon hin. Ansonsten sind wir ja überall zu finden, bei Instagram, bei Facebook, bei Mastodon und weiß ich nicht wo, überall, da kann man uns überall liken und kommentieren und tun und machen, macht davon bitte Gebrauch, weil das hilft, einfach, es ist einfach so, ist dieser blöde Algorithmus, Mhm. von dem wir alle abhängig sind, leider, Äh, muss man leider so sagen, es ist in dieser heutigen Welt leider so, lässt sich nicht ändern, wenn ihr damit fertig seid, sind wir wieder da, dann äh, heißt es äh, wieder, hallo und herzlich willkommen zur was weiß ich was von der Sendung, das äh, überlegen wir uns dann (lacht) (lacht) nochmal, bis dahin. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.